0: As leis divinas nos convidam em todos os instantes a auxiliar os caídos com o sentimento da verdadeira caridade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um convite que as leis de Deus nos fazem cotidianamente para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade, né? herdar a vida eterna, na linguagem bíblica. E existe uma história no Novo Testamento, uma parábola, né? não, é, não é uma história real, é uma parábola, que ela endereça essa questão de maneira muito objetiva, que é a parábola do bom samaritano. Na verdade, a parábola do samaritano né, ficou bom por conta da parábola porque as pessoas naquela época não tinham os samaritanos, sobretudo os judeus, não consideravam o samaritano como uma pessoa boa, muito pelo contrário, era alguém visto como um pária da sociedade, alguém desprezível. Os samaritanos não gozavam do respeito, da admiração, da consideração dos judeus. E é muito interessante Jesus trazer essa figura para representar esse convite das leis divinas. Quando nós analisamos uma parábola, sempre é importante pensarmos no contexto, no propósito. Porque as parábolas de Jesus elas não vêm sem um objetivo. Elas revestem uma resposta, um ensinamento, um propósito. Que muitas vezes nós precisamos ler aquelas partes que envolvem a parábola para que a gente possa entender em maior profundidade. E no caso da parábola do bom samaritano, o contexto é uma pessoa que chegou para Jesus e perguntou, Mestre, como hei de herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta feita. E Jesus, para responder a essa pergunta, conta a história, a parábola do bom samaritano. E nessa parábola nós temos algo muito especial, porque a partir daí Jesus inaugura algo novo na história da humanidade. Que é a caridade como caminho para a felicidade, a caridade como convite das leis divinas, para que nós possamos herdar a vida eterna, para que a gente possa conquistar o Reino dos Céus, não como um local para onde a gente vai, mas aquele estado em que nós nos colocamos do Reino dos Céus dentro de nós e contribuindo para que ele alcance os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Então, a partir de Jesus a caridade passa a ser um convite constante para que nós possamos agir no mundo movidos por esse sentimento que observa as pessoas caídas e, sem fazer julgamento, sem fazer avaliação, se coloca na posição de auxiliar, sem esperar recompensa. O convite da lei divina, portanto, e, e que vem como resposta a essa pergunta do, da pessoa que indagou Jesus como ele de herdar a vida eterna, é a caridade. E o sentimento de caridade, nos dias atuais, ele é muito importante, porque nós vivemos tempos muito desafiadores para toda a humanidade. Em todos os locais que a gente olhar, nós vamos ver pessoas que passam por dificuldades, que necessitam de auxílio, às vezes o auxílio material, às vezes o auxílio do otimismo. A gente precisa sempre se lembrar também do otimismo da caridade, Daqui a pouco, né, às 11 horas, eu tenho uma live com um grande amigo, o Ricardo Mello, em que a gente vai tratar exatamente disso. A gente vai falar sobre a importância do otimismo, a importância da gente buscar, de fato, esse sentimento, despertar esse sentimento nas pessoas, porque muitas pessoas estão se sentindo desamparadas, desprotegidas, desanimadas. Então a caridade material, mas a caridade do auxílio também a revigorar as forças da alma, de quem está ainda em situação de dificuldade, de penúria. Por isso, quando Jesus dá essa resposta a esse rapaz, isso se converte a um convite para todos nós. O convite da caridade. O convite para que a gente possa ser movido por esse sentimento e auxiliar as pessoas sem fazer julgamento. E a caridade ela possui três, três etapas. Em primeiro lugar, a gente é reconhecer, identificar, olhar para aquelas pessoas que estão numa situação mais desafiadora que a nossa, os caídos. E nós sempre vamos encontrar. A vida sempre vai nos trazer aqueles que estão à nossa frente, que podem nos auxiliar, aqueles que estão na retaguarda e que nós podemos servir auxiliados. Então, o primeiro ponto é identificar isso. Não se manter indiferente, nem alheio a dor, ao sofrimento dos outros. Identificar é o primeiro ponto. O segundo é reconhecer os recursos e possibilidades, meios das quais, dos quais a gente dispõe. O que, que nós temos que a gente pode utilizar? Sejam eles recursos materiais, financeiros, recursos de presença, de apoio, de auxílio com as nossas próprias mãos. Do que é que nós dispomos? Porque a caridade ela pressupõe também o entendimento, o raciocínio, para que a ação seja correta. E a partir desses dois pontos, do reconhecimento de que existem pessoas que estão em situações muito mais desafiadoras que as nossas, pessoas caídas, pessoas nas estradas simbólicas da vida, pedindo auxílio, reclamando uma atenção, nós, e entendendo o que nós possuímos, a gente partir para a terceira etapa, que é realmente agir sem espírito de julgamento e de recompensa auxiliar com o que nos for possível, sem esperar que a pessoa retribua ou sem avaliar de onde ela vem, por que, que ela vem, por que, que ela está ali. Aliás, a parábola do bom samaritano, o Chico sempre gostava de dizer isso, ele falava que enquanto todas as outras pessoas têm uma função estabelecida nessa parábola, aquele homem caído não é identificado. E Jesus, quando constrói essas narrativas, não faz nada por acaso. Ou seja, o homem caído pode ser qualquer pessoa, inclusive nós, algum dia, quando a gente necessitar desse sentimento, desse apoio das outras pessoas. Por isso, o convite das leis divinas é para que a gente utilize a caridade como caminho, como rota para herdar a vida eterna. E nesse processo, todas as vezes que nós nos predispomos a numa instituição de caridade, num grupo de auxílio, às vezes agindo individualmente, tenhamos a certeza de que nós estamos mais próximos do Cristo. Porque Jesus sempre está ao lado daqueles que sofrem, ao lado daqueles que precisam. Toda a vida do Cristo, quando Ele esteve encarnado conosco, foi ao lado dos sofredores também. E quando a gente está perto dessas pessoas, auxiliando, servindo, amparando, nós estamos também mais próximos de Jesus, com certeza. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33, e nos diz o seguinte, Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Caridade e Jesus. A história do bom samaritano, ainda hoje, compele-nos a reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus à união e à paz entre as criaturas, e não antes dele. Os papiros do Egito ancião não se reportam a qualquer sentimento qual o da parábola, capaz de reunir corações estranhos uns aos outros. Os documentários de Roma imperial não evidenciam qualquer vestígio de semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos, não nos revelam indícios desse amor ao próximo desacompanhado de indagações. Arquivos de povos outros que passaram na Terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato a necessitados que se desconheça. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo e raça. Caridade, onde esteja, é a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que te detenhas a contemplar um hospital, ou um lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social ou de socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabora, quanto puderes, em benefício dos outros. Através do ensinamento do Senhor, todas as criaturas válidas são naturalmente chamadas pelas leis de Deus à sustentação possível daquelas outras que estejam caídas em provação. E sempre que te observes à frente de qualquer dessas obras dedicadas à compreensão e ao amor, recordas que te achas perante a irradiação da luz divina ou, mais propriamente, ante a caridade e Jesus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Thank you.